0: Liebe Schwester, ich grüße euch. Unser Text heute für die Predigt kommt aus dem ersten Thessalonicher Brief. Woher wohl sonst? Und zwar aus dem fünften Kapitel, Vers 20. Wir können gleich einsteigen, denn wir haben gerade gebetet in unserem Lied, dass der Herr das segnen möchte und uns durch sein Wort nähert. Nun, das Missionsteam schreibt dort in Kapitel 5 den Neubekehrten in Thessalonichern und sagt, die Weissagung verachtet nicht. Und damit sprechen sie die rechte Einstellung zur Weissagung an und das ist unser erster Teil zu diesem Vers, die rechte Einstellung zur Weissagung. Die Bibel, ihr Lieben, ist in vielerlei Hinsicht ein außerordentliches Buch, ein erstaunliches Buch und es gibt Eine Reihe verschiedener Blickwinkel, die wir einnehmen können, um diese Schrift zu betrachten und den Charakter der Schrift zu betrachten. Aber egal aus welcher Warte, aus welcher Sicht wir auf das Wort Gottes schauen, es ist einfach überaus erstaunlich. Die Bibel ist so ein außerordentliches Buch, dass sich jedes Kind Gottes, egal wo es lebt oder wann es lebt oder leben wird, davon geistlich nähren kann und im Laufe und Verlauf der Jahrhunderte des wahren Christentums hat die Bibel das Leben vieler Menschen nachhaltig verändert, so dass diese Gläubigen sich nicht ohne Segen auf deren Wahrheit stützen und auch stützen. Und dieses Stützen und Verlassen auf das Wort, das tun auch wir immer noch. Die Bibel ist so kostbar und einzigartig, dass wir das tun und wir haben ein wunderbares Vorbild, denn unser Herr Jesus Christus tat das selbst auch. Jesus tat das und brachte das in einem Echo auf die Worte von Mose auf den Punkt, als er in Matthäus 4, 4 sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das sind bereits Worte, die Mose in 5. Mose 8 und Vers 3 gesprochen hatte. Jesus selbst stützte sich auf die Wahrheit, das göttliche Wort. Und wenn das schon der sündlose Sohn Gottes tat, wie viel mehr sollten wir das tun, die wir die Bibel ernst nehmen? Sie ist einfach ein unvergleichliches Buch. Dieses Buch kann in einem Posen, positiven Sinne abhängig machen. Denn ihr regelmäßiger Gebrauch führt zum Verlust, von Angstgefühlen. Ihr Gebrauch mindert das Lügen, den Betrug, die Gier, den Hass und selbst das Stehlen der Menschen. Symptome eines aufrichtigen und eifrigen Bibelstudenten sind zunehmende Freude, Liebe, Frieden und einfach Mitgefühl. In ihr, in der Schrift, werden wir korrigiert und finden wir Trost. Trost. Sie ist das Buch der Bücher. Kein Buch ist nur annähernd so herausragend wie die Bibel. Und bei dem Vers, der uns heute zur Grundlage der Predigt dient, haben die Schreiber die Souveränität der Schrift im Sinn. Also schrieben sie: Die Weissagung verachtet nicht. Und dabei dachten sie mit Sicherheit, an die Offenbarung Gottes. Genauer gesagt, sprechen Sie mit diesem Gebot die Einstellung zur Offenbarung Gottes an. Und wie ihr mittlerweile auch wisst, ist Vers 20 ein Teil einer Liste von Grundsätzen des christlichen Lebens. In Vers 16 erinnerten Paulus, Silvanus und Timotheus die Thessalonicher daran und letztlich auch uns daran, sich alle Zeit zu freuen. Vers 17, daran, ohne Unterlass zu beten, Vers 18, daran, in allem dankbar zu sein. Und die letzten beiden Male haben uns gezeigt, dass Gott uns durch diese Männer dazu auffordert, etwas nicht zu tun. Wisst ihr noch, was es war? Wir sollten nicht den Geist dämpfen. Und jetzt wechseln diese Brüder in Vers 20 zu einem wirklich einmaligen Thema, das ganz auf sich steht oder gestellt ist. Und sie sagen, schaut nicht herab auf die Offenbarung Gottes. Die Beachtung aller dieser Gebote gehört zu einer gesunden Gemeinde. Und das Missionsteam sprach darüber, wie die Gemeindemitglieder untereinander miteinander umgehen sollen, wie die Leiter mit den Mitgliedern, den Gliedern der Gemeinde und die Mitglieder mit den Leitern und welches die Beziehung der Gemeinde zu ihrem Herrn haben soll. All das sind Komponenten, die eine gute und eine effektive und eine Gott verherrlichende Gemeinde ausmachen. Und wenn ihr in den Text hineinschaut und ihr eure Bibeln geöffnet habt und denkt, naja, das ist sowieso nur so kurz, schaut mal hinein. Auch die letzten Gebote dieser Passage sind sehr direkt und verständlich. Vers 19 nochmal, den Geist dämpft nicht, das haben wir gesehen. Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet, auch diese Dinge sind sehr verständlich. Haltet auch euch fern von dem Bösen jeglicher Gestalt, auch das ist Offenbar und offensichtlich, das einzige Gebot, das offenbar viele Ausleger verwirrt und vielleicht auch euch, ist dieser Vers 20. Da heißt es, die Weissagung verachtet nicht. Und wir wollen uns deshalb intensiver natürlich mit diesem Vers befassen, damit ihr genau herausfinden könnt, was diese Männer wirklich sagen. Und wir wollen dabei die Einzelheiten dieses Verses näher betrachten. Es sind die Einzelheiten, die uns eine Möglichkeit geben, die Bedeutung dieses Verses zu erlangen. Erstens wollen wir das Gebot allgemein verstehen. Und je länger wir uns mit diesem Text Mit diesem Vers beschäftigen wird aus dem Allgemeinen, werden wir auch spezifisch verstehen, was es bedeutet. Aber erst einmal das Gebot allgemein verstehen. Die Weissagung verachtet nicht. Das erste Wort im griechischen Text ist Propheteas und steht dort im Plural, also in der Mehrzahl. Und die Elberfelder Übersetzung, die berücksichtigt das auch. Da lesen wir, Weissagungen verachtet nicht. Weissagung, Prophetär, ist ein sehr wichtiges und auch geläufiges biblisches Wort. Im Wesentlichen hört gut zu, im Wesentlichen bezieht es sich auf das, was Gott gesagt hat beziehungsweise was Gott immer noch sagt. Und das Gesagte fällt dabei in zwei Kategorien. Also, mal Prophetär bedeutet das was gott gesagt sagt oder gesagt hat und es fällt in zwei kategorien einmal in gesprochenes und die andere kategorie ist das geschriebene gleich noch etwas mehr davon und nächsten sonntag so gott will werden wir das auch abschließen aber in diesem satz vers 20 geht es um das was dieses gesprochene Wort Gottes angeht und das, oder das Geschriebene. Später mehr dazu. In diesem Satz, Vers 20, steht dann auch noch das Wort verachten. Und das steht im Imperativ, also als Befehl, und zwar begleitet von einem Partikel, der eine Verneinung ausdrückt. Buchstäblich steht dort nicht verachten. Das ist schon das Zweite, was wir nicht tun sollen. Einmal nicht den Geist zu trüben und Hier sollen wir die Weissagung, die Weissagungen nicht verachten. Das heißt, verachtet das Wort Gottes nicht. Verachten bedeutet herabsetzen, herabsehen, als nichts ansehen oder ablehnen. Es bedeutet etwas, von, äh, es bedeutet etwas oder jemanden als nichts zu erachten oder sich absolut nichts aus etwas zu machen. Und ich möchte das Ganze etwas verständlicher machen. Und das Wort Prophetär, Weissagung, wird nochmals im Neuen Testament sowohl für das Gesprochene als für das Geschriebene verwendet. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig zu verstehen, denn unser Text, dieser eine Vers, der gibt uns keinen Kontext, der gibt uns nicht viel Zusammenhang. Und deshalb müssen wir das Wort an dieser Stelle uns ansehen, welches Wort hier verwendet wurde und den Gebrauch dieses Wortes an anderen Stellen beleuchten, damit wir herausfinden, was das Wort bedeutet, weil wir so wenig Kontextzusammenhang haben. Normalerweise hilft ein Schriftzusammenhang, der, der Kontext uns immer bei der Auslegung, aber der fehlt hier im Prinzip. Und ich sage euch jetzt schon einmal, dass das Wort manchmal für das gesprochene Wort ist und manchmal für das geschriebene Wort verwendet wird. Was waren das? Das waren meine zwei Kategorien. Das Gesprochene und das Geschriebene. Und vielleicht könnt ihr auch schon etwas aus dem griechischen Wort prophetäa heraushören. «Profetea». Gut, deutlicher geht es nicht. Ganz genau. Da steckt etwas wie Prophet drin. Und der griechische Verbalstamm fe, wie in Prophet, bedeutet sprechen. Es bedeutet sagen, reden. Und mit diesem Verb in Verbindung mit der Vorsilbe pro, haben wir dann das Vorsagen oder das Vorsprechen. Ein Prophet zum Beispiel ist ein Mann, der das Wort Gottes vor anderen Menschen spricht, vor anderen Menschen sagt und zwar nicht ausschließlich in einem prophetischen Sinn vorhersagt, das ist nicht der Gedanke, sondern dass er vorspricht. Er spricht vor anderen in der Öffentlichkeit. Also er spricht nicht nur ausschließlich Dinge, die sich auf die Zukunft betreffen und die er vorhersagt, sondern er spricht vor anderen, vor anderen, pro anderen. Er spricht das, was Gott gefällig, wohlgefällig ist, Und oder dieser ihm gesagt beziehungsweise offenbart hat. Also, ist gar nicht so schwer, oder? Der erste Punkt, einmal zum allgemeinen Verständnis zusammenfassen, ein kleines Fazit. Wir sollen nicht verachten, beziehungsweise auch die Thessalonicher sollten nicht verachten, was Gott durch Menschen, die Weissagen uns nahelegen wollen. Oder was Gott uns durch Menschen le legen will. So ist es. Das ist der erste Punkt. Das ist das allgemeine Verständnis von diesem Vers. Zweitens wollen wir die Weissagung richtig einordnen. Die Weissagung richtig einordnen. Nun, damit ihr Weissagung richtig einordnen könnt, möchte ich euch ein paar Beispiele für ihre Verwendung im Neuen Testament geben. Die Verwendung von Prophetär, Weissagung. Bitte schlagt dazu den Römerbrief auf. Da bleiben wir eine kleine Weile. Da könnt ihr auch den Finger drin lassen oder ein so ein Bändchen reinlegen, dass ihr das schnell wieder finden könnt, wenn wir zwischendurch in andere Kapitel gehen. Römer Kapitel 12. In Römer Kapitel 12 findet sich die Liste von Gnadengaben. Vers 6. stellt dabei den Anfang dieser Liste dar. Und ich lese das, Vers 6. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenden Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Okay, das war Vers 6, Römer 12, Vers 6. Diese Gabe, das Wort Profitea, wird hier verwendet. Und sie ist die erste aufgezählte Gnadengabe. Sie hat mit Reden zu tun. Profitea ist eine Redegabe. Nun, wenn wir in 1. Petrus 4,11 zu dem Thema der Gnadengaben lesen, dann unterteilt Petrus dort die Gnadengaben im Prinzip in zwei Gruppen. Und zwar in Redegaben und Dienstgaben. In Redegaben und Diensten. Prophetia ist eine Redegabe. Und es bedeutet buchstäblich, öffentlich vor Menschen zu sprechen, öffentlich zu verkündigen oder zu predigen. Und diese Gabe der Weissagung, die manchen Christen gegeben wurde, ist eine Gabe des Heiligen Geistes für die öffentliche Verkündigung vom Wort Gottes. Ich sage es noch einmal. Weissagung ist eine vom Heiligen Geist verliehene Gabe für die öffentliche Verkündigung von Gottes Wort. Und wenn wir jetzt das Neue Testament betrachten... wo die Gabe der Weissagung ihren Höhepunkt erreicht, dann werden wir dazu noch zwei Typen, zwei Arten dieser Gabe beobachten. Nicht verwechseln. Wir haben zwei Kategorien. Einmal das Gesprochene und das Geschriebene. Jetzt kommen noch da zwei Typen dazu. Zwei Typen. Das betrifft auch ihren Inhalt. Manchmal, erstens, und das ist Typ A, Das habe ich, das könnt ihr könnt ihr jetzt nicht in der Bibel, in der Konkurrenz nachgucken, Typ A eingeben und sehen, ob wo Typ A ist. Nein, das teile ich so ein, okay? Da steht auch nichts von Kategorien. Wir wollen das nur verstehen. Typ A ist also, wenn jemand diese Gabe ausübte, dann handelte es sich um eine Neuoffenbarung. Eine neue Botschaft, die das erste Mal als ein direktes Wort von Gott erging. Das ist Typ A. Okay, ich sage gleich noch mehr dazu. Dann gibt es den Typ B. Manchmal war Prophetie einfach eine Wiederholung oder eine Verkündigung dessen, was Gott bereits gesagt hatte oder was bereits geschrieben wurde. Die Gabe der Weissagung hat also nicht unbedingt etwas über die Form oder den, sagt nicht etwas über die Form oder den Typ aus. Nein, sie sagt nichts darüber aus, ob eine Offenbarung nun äh, etwas Neue, eine Neuoffenbarung war oder etwas bereits Geschriebenes geoffenbart worden war. Das sagt das Wort selbst nichts aus. Es sagt uns lediglich etwas über die Art und Weise, wie die Weissagung artikuliert, wie sie äh, mitgeteilt wurde. Es war nämlich eine öffentliche Verkündigung. Außerdem geben wir äh, sie manchmal als eine oder geben diese, gibt Gott sie manchmal als eine praxisbezogene Weissagung wieder. So zum Beispiel in Apostelgeschichte 11 und Vers 27 und 28. Da ist eine praxisorientierte Weissagung. In Vers 27 kamen nämlich Propheten von Jerusalem. herab nach Antiochia und einer von ihnen namens Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Seht ihr, hier wurde Agabus gebraucht für ein öffentliches Auftreten, für eine öffentliche Verkündigung, das betraf eine sehr praktische Angelegenheit, es sollte eine Hungersnot kommen. Gott spricht hier durch diesen Mann und lässt ihn etwas sehr praxisbezogenes Weissagen. Und es ging dabei nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, sondern um etwas Praktisches. Sie sollte nicht theologisch sein. Und das kam häufig vor, dass praktische Weissagungen geschahen. Neutestamentliche Propheten verkündigten das Wort Gottes direkt in Bezug auf das Leben, auf das normale Leben und in Bezug auf den Dienst der Gemeinde. In Apostelgeschichte 15, Vers 32, da finden wir Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, heißt es dort, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Hier haben wir ein Beispiel für zwei Propheten des Neuen Testaments, die einfach was taten, sie predigten, sie verkündigten einfach. Übrigens, der dort erwähnte Silas ist unser Silvanus, der an der Seite von Paulus und Timotheus der Gemeinde in Thessalonich das Wort Gottes brachte und jetzt dieser Gemeinde schrieb. Diese Propheten verkündigten einfach Gottes Wort und mit Sicherheit predigten und ermutigten und ermahnten sie auch mit Worten, die zu diesem Zeitpunkt keine Direkte Neuoffenbarung enthielt. Sie gaben stattdessen einfach nur das weiter, was Gott bereits geoffenbart hatte, um die Heiligen in Antiochia zu ermutigen. Möglicherweise enthielt ihre Predigt auch ein übernatürliches Element, aber das wissen wir letztlich nicht. Das steht nicht da. Es ist in den Texten nicht angegeben, im Gegensatz zu Apostelgeschichte 11, Wo wir lesen, dass Agabus durch den Geist sprach, also eine Neuoffenbarung bekam. Da steht nicht im Alten Testament, oh, irgendwann kommt da eine Hungersnot. Das war nicht vorher schon offenbar gemacht. Das hat der Geist als eine Neuoffenbarung gegeben. Es war eine öffentliche Verkündung einer neuen Botschaft Gottes, die in ein, ins praktische Leben hineinsprach. Aber zurück. Nochmal, Weissagung, das kann eine neue Botschaft sein, eine Neuoffenbarung, offenbarung zumindest in neutestamentlichen Zeiten, als die Menschen noch Offenbarung empfingen und direkt durch den Mund eines Propheten sprechen konnte oder auch durch einen Apostel. Das ist Typ A. Ja, wie, ich, wie merke ich mir das? Typ A, das gehört zu den Aposteln, zu einem Zeit, als der Ära der Apostel. Oder Typ B, Das ist das Verkündigte und könnte eine Wiederholung gewesen sein, das heißt einfach eine öffentliche Verkündigung dessen, was Gott bereits gesagt hat. Typ B, das ist das, was beständig, was bleibt, was wir auch heute noch haben. Diese Art von Weissagung haben wir heute noch. Der übernatürliche Teil an den Weissagungen, also neuen Offenbarungen, ob praxisbezogen oder lehrmäßig, war kennzeichnend für die frühe Gemeinde durch die Apostel und Propheten. Okay? Der Typ A von Weissagung ist also nur für die Zeit in der Apostel und Propheten. Aber meistens bestand in diesen Anfangszeiten der Gemeinde die Gabe der Weissagung auch in der Fähigkeit, einfach nur das geoffenbarte, bereits offenbarte Wort Gottes zu verkündigen. Und in Römer 12, Vers 6 sagt Paulus genau das. Seid ihr noch in Römer 12? Gut. Vers 6 sagt Paulus, schaut mal genau hin. In Römer 12, 6 sagt er, wenn ihr die Gabe der Weissagung habt, sagt Paulus, und fügt diese Gabe als eine der prominentesten Gaben an, das ist nämlich als erstes auf der Liste, dann verwendet er sie in, verwendet sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Oh, Die richtige Übersetzung ist hier maßgebend. Da steht nicht in Übereinstimmung mit seinem Glauben. Im griechischen Text steht kein besitzanzeigendes Fürwort. Das Wort Übereinstimmung ist hier wichtig. Es ist das griechische Wort Analogia, von dem wir auch Analogie haben. Wenn wir sagen, etwas ist analog zu etwas, meinen wir damit, dass eine Übereinstimmung eine Beziehung zu etwas besteht. Wenn ich sage, die Wahrheit ist analog zu folgendem, dann meine ich, dass es eine übereinstimmende Beziehung gibt, dass es immer etwas ist, mit dem Benannten übereinstimmt. Und aus diesem Grund sprachen schon, nicht schon, sprachen die Reformatoren auch von der Analogia Scriptura. Das bedeutet, Die Schrift stimmt immer mit sich selbst überein. Bei der Auslegung ist es sehr wichtig. Du kannst nicht mit irgendeiner Auslegung ankommen, die überhaupt nicht mit dem Rest der Schrift übereinstimmt. Dann weißt du, da irgendwas ist faul. Ja. Wenn ich sage, hey, nehmt alle mal eine, einen Schäkel raus, spuckt ihn dreimal an und schluckt ihn runter, dann habt ihr ewiges Leben. Das stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Da ist keine Analogie da, Okay. Also, es muss immer mit dem Glauben der Schrift, mit dem äh, Korpus, wenn wir so wollen, mit dem Lehrgebäude der Schrift übereinstimmen. Was sagt Paulus also in 12.6? Er sagt, dass diese Gabe der Weissagung in entsprechender Übereinstimmung mit dem Glauben eingesetzt werden muss. Und was ist dieser Glaube an dieser Stelle? Er ist im Neuen Testament ein Synonym für den von Gott gegebenen Korpus der christlichen Wahrheit, also die Glaubenslehre, das geoffenbarte Wort Gottes. Damit muss das übereinstimmen. In Apostelgeschichte 6, Vers 7 heißt es, Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem, und eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und das ist die Glaubenslehre. Das ist die Wahrheit. Diese Menschen wurden der Wahrheit, der Wahrheit gegenüber gehorsam. Und in Judas Brief erinnert ihr euch sicherlich, dass dort steht, dass wir für den Glauben kämpfen sollen. Ja, wofür? Welchen Glauben? Den uns ein für alle Mal überlieferten Glauben. Diesen Glaubenskorpus, diesen Lehrkörper, dieses Glaubensgebäude, das Gott uns gegeben hat, die offenbarte Wahrheit. Und im Vers 20 im Judasbrief heißt es, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Paulus sagt also in Römer 12 und Vers 6, jeder, der weiß sagt und befähigt ist, Worte für Gott hervorzubringen, muss diese in völliger Übereinstimmung, in Harmonie mit Gottes bereits geoffenen offenbarten Glauben tun. Das versteht ihr? Das ist nicht so schwierig zu verstehen. Derjenige, der spricht, musste das in Übereinstimmung mit dem Glauben, mit dem Wort tun. So wird das Wort gebraucht. Wenn das Missionsteam nun in 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 20, sagt, die Weissagung verachtet nicht und wir uns fragen, was meinen diese Männer damit? dann können wir zunächst sagen, dass sie die Äußerungen meinen, die von Männern mit Redegaben kommen, dass diese in vollkommener Übereinstimmung mit dem Wort Gottes gesprochen werden. Okay, diese Männer müssen das sprechen. Schaut einmal ganz kurz, wenn ihr so schnell seid wie ich, Apostelgeschichte 17, na, Spaß Seite, Vers 11 an. Apostelgeschichte 17, Vers 11, ich habe das alles ausgeschrieben, deshalb bin ich so schnell. <lacht> da sehen wir die edlen Berührer, Apostelgeschichte 17, Vers 11 und ihr erinnert euch sicherlich, was von den edlen Berühren gesagt wird. Diese nahmen das Wort bereitwillig auf. Okay? Was taten sie? Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Die Berührer verachteten nicht die Weissagung, die aus dem Mund des Apostel Paulus und dem Propheten Silas, Silvanus, kam. Sie prüften das Gesprochene anhand des geschriebenen Wortes. Die haben nicht gesagt, oh, das ist Paulus, der macht alles richtig, das brauchen wir nicht mehr prüfen. Nein, sie forschten im Sinne von prüfen, ob das Verkündigte in Übereinstimmung mit dem Rest der Schriften stand. Gegen Ende der Offenbarung, der Offenbarung des Johannes, lesen wir in Kapitel 19 und Vers 10 von dem Apostel Johannes, als er auf die Worte eines Engels reagiert und bezeugt, und ich fiel vor seinen Füßen nieder und ihn, den Engel dort, anzubeten und er sprach zu mir, siehe die Fuhr, tu es nicht, ich bin der Mitsklave und der äh, deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an und dann in Vers 10, Offenbarung 19, Vers 10, ja. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Nun, die Weissagung legt Zeugnis für Jesus Christus ab. Weissagung erfolgt in Übereinstimmung mit der Offenbarung des Wortes Gottes, dem Wort Christus, des Christus. Immer, wenn jemand aufsteht, um eine gesprochene Botschaft zu bringen und zu verkündigen, können wir deren Gültigkeit danach beurteilen, ob sie genau in Übereinstimmung mit der Schrift ist. Gut, ne? Das ist eine sehr große Hilfe. Und wir können es den Berührern gleich tun. Weissagungen können nie vom geschriebenen Wort abweichen. Und übrigens, die Gabe der Weissagung in Römer 12 steht auf einer Liste, Die keinerlei Zeichengaben enthält. Römer 12 enthält keinerlei Zeichengaben. In 1. Korinther 12 sind wohl Zeichengaben. Sie enthält einige, aber nicht in Römer 12. Möglicherweise waren die Zeichengabe bereits am Abnehmen. Denn der Römerbrief wurde circa ein Jahr später nach dem Korintherbrief im Ja, 56 geschrieben. Und möglicherweise ist das ein Hinweis darauf, dass diese Gabe als Zeichengaben, dass diese Zeichengaben aufhören würden. Wir können demzufolge schlussfolgern, dass es sich bei der Weissagung um eine Nichtzeichengabe handelt. Also einfach die Verkündigung der Wahrheit in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Aber lasst uns zu 1. Korinther 12 gehen. Das müssen wir ja auch beantworten. Wir können ja nicht sagen, oh, das war eine, keine Zeichengabe, hat nichts mit einer Zeichengabe zu tun. Aber lasst uns auch zu 1. Korinther 12 gehen. Wir müssen diesen extra Schritt gehen. Und in 1. Korinther 12, Vers 10, sehen wir dieselbe Gabe noch einmal. Nur dieses Mal ist sie eingebunden in einem Vers, in dem Zeichengaben erwähnt werden. Paulus spricht dort über das Vollbringen von Wundern. lese das, 1. Korinther 12, Vers 10. Einen anderen wird, ja, wird gegeben, Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedenen Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Hier sehen wir ein paar Zeichengaben in der Liste von Paulus. Und der sorgfältige Bibelausleger weiß allerdings, dass diese Zeichengaben sich nur auf die Zeit der Apostel und der neutestamentlichen Propheten beschränkt. Dass sie darauf beschränkt waren. Dieses Mal war die Gabe der Weissagung auch hier. Sie auch hier erwähnt. Unter den Zeichengaben. Und aus diesem Grund schlussfolgern wir, dass es tatsächlich Zeichen gab, als diese Gabe auch eine Zeichengabe war. Okay. Welcher Typ wäre das dann? Typ A. Typ A. Sie war es tatsächlich. Sie war eine Zeichengabe. Und das kam immer dann zur Geltung, wenn ein Prophet oder ein Apostel Jesu Christi buchstäblich eine direkte Offenbarung von Gott erhielt und die vorher noch nie gegeben wurde, die vorher noch unbekannt war. Okay? Es gab also tatsächlich. Zeiten als Weissagung ein übernatürliches Element von Neuoffenbarung offenbarung besaß. Als aber diese Ära, und spätestens mit dem Buch der Offenbarung und dem Ende der Apostel, denn wir sehen im Jahr 90 noch den Apostel Johannes, das ist das späteste, würde ich sagen, und die Neu-Offenbarung durch Propheten endete, Blieb die Weissagung als eine Nicht-Zeichengabe. Weissagung, also eine Gnadengabe, die keine übernatürlichen Reden als Neuoffenbarung enthält. Das ist der Typ B. Das ist das, was für uns bleibt. Okay? Es gibt immer noch Weissagung, aber keine Neuoffenbarung. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, der Herr hat mir aber gesagt, ihr sollt das und das tun, dann sagst du, tut mir leid, du irrst dich. Die Schrift sagt das nicht. Die Weissagung, und einige nennen es heute auch den prophetischen Dienst. Ja, früher habe ich immer gedacht, oh, prophetische Dienst, oh, da macht jemand einen prophetischen Dienst. Wisst ihr, was das ist? Das ist nichts anderes, als das Wort Gottes zu verkündigen. Weissagung ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Wenn ihr so wollt, weissage ich jetzt gerade. okay, Nicht den Typ A, sondern Typ B, sondern nur das, was bereits geoffenbart worden ist. Die Weissage... wurde somit ausschließlich die öffentliche Verkündigung der Wahrheit Gottes und zwar in perfekter Übereinstimmung mit dem Geschriebenen Wort. Also noch mal ganz langsam, weil es kommt einem vor wie eine Theologiestunde heute hier und das ist es auch. Äh, damit ihr das alle verarbeiten könnt, es gab Zeiten, als die Apostel und Propheten zu Beginn des Gemeindezeitalters Offenbarung direkt von Gott bezogen und diese dann öffentlich von sich gaben. Wir erinnern uns an Paulus. der wurde vom Herrn direkt äh, belehrt. Ja, ich habe das vom Herrn empfangen, was ich euch sage. Ne? Wir sagen jedes Mal beim Mahl des Herrn, wir feiern. Das hat Paulus nicht durch die anderen Jünger empfangen, sondern der Herr hat ihm das selbst gesagt. Okay? Aber das war ein Apostel. Komm mir nicht, dass du sagst, ja, ich bin auch ein Apostel. Letzte Nacht hat der Herr zu mir gesprochen und hat mir was ganz Interessantes gesagt. Es kommt eine Hungersnot, nächste Woche in Berlin. Kauft alle Nutella ein, damit ihr keinen Hunger habt. Nein, In diesen Zeiten, also in der Ära der Apostel und des Neuen Testaments äh, oder neutestamentlichen Propheten, bestand diese Gabe der Weissagung Und auch schon das Wiederholen von dem, was geoffenbart wurde. Also das war so, ein, so eine Mixtur. Das ist nicht so, dass die Apostel immer alles neu gesagt haben, sondern die haben auch auf das zurückgegriffen, was bereits im Alten Testament geoffenbart war. Letzteres, also diese Wiederholung, ist der Typ B, dieser Weissagung, wie die Gabe heute verwendet wird. Und hört gut zu, nur noch so verwendet werden kann. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Die Weissagung, wann und warum sie noch beachtet werden müssen. Das beant beantwortet eigentlich die Frage, warum sie nicht ver verachtet werden sollen, wie in unserem Text. Ihr Lieben, weil es keine neuen Offenbarungen mehr gibt, Wir aber das Wort Gottes immer noch brauchen, können Weissagungen nicht wegfallen. Der ganze Ratschluss Gottes steht fest und deshalb bedarf es keiner weiteren Neuoffenbarung. Aber die Weissagung bleibt dennoch bestehen. Geht bitte jetzt einmal zu 1. Korinther 14. Auch sehr interessant. Wir müssen das verstehen. Warum müssen wir das verstehen? Weil Paulus sagte auch in 1. Korinther 12, Vers 1, sagte er über die Geisteswirkung, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Nun, ihr sollt auch nicht in Unwissenheit bleiben. Und deshalb wollen wir das erklären. Auch wir als eure Hirten möchten, dass ihr nicht den vielen Irrtümern bezüglich, bezüglich dieser Gabe zum Opfer fällt, sondern dass ihr sie versteht und dass ihr gemeinsam mit uns danach strebt. Ihr müsst auf der Hut sein und die Irrtümer durch Verständnis entlarven. Jetzt 1. Korinther 14, Vers 1. Da lesen wir. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Da steht eigentlich geistlichen, Geisteswirkung ist richtig übersetzt oder einige sagen Geistesgaben. Das Wort Gaben steht im griechischen Text nicht, aber der Kontext, der Zusammenhang zeigt uns, dass es hier um Geistesgaben geht. Bemüht euch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr Weiß sagt. Ho, wir sollen uns danach bemühen, darum bemühen. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Und das wurde, wie ihr wisst, nicht an einzelne Menschen geschrieben, sondern als eine, an eine ganze Gemeinde, nämlich an die Korinther. Kein einzelner Mensch kann sich eifrig um eine Geisteswirkung bemühen und sie durch diese Bemühung bekommen. Das geht nicht. Paulus sagt, wenn die Gemeinde zusammenkommt, müsst ihr euch eifrig bemühen, dass Geisteswirken zum Einsatz kommen, insbesondere und vor allem, dass ihr gemeinsam weissagt. Oh, was heißt das? Er sagt nicht, dass ein einzelner Gläubige nach dieser Gabe streben soll, wenn er sie nicht hat. Er sagt vielmehr, dass die Gemeinde als Ganzes sich um deren Einsatz bemühen soll. Warum soll eine Gemeinde sich um den Einsatz von weissagen bemühen? Warum soll es in einer Gemeinde Verkündigung des Wortes Gottes geben? Die Antwort ist relativ einfach. Vers 3, schaut mal. Wer Weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Weissagen ist deshalb so wichtig, weil sie erbaut, weil sie ermahnt und weil sie tröstet und sie tut all das. Sie ist unverzichtbar für das Leben einer Gemeinde. Und wie geschieht das? Wann geschieht das? Wenn die Gemeinde zusammenkommt, um auf das Wort Gottes zu hören. Wisst ihr, dass es einigen Gemeinden völlig egal ist, ob da geweissagt wird, ob da gepredigt und öffentlich das Wort verkündigt wird? Die hören sich Geschichten lieber an. Aber eine Gemeinde muss dafür sorgen, dass dieses dieser Dienst in Öffentlichkeit geschieht. Kann auch jemand sagen, Nö, das, da haben wir kein Interesse an, es ist uns viel zu viel Aufwand, da jemanden auszubilden und der muss dann auch noch äh, das Wort Gottes kennen, da, da machen wir lieber einen religiösen Club. Das ist viel einfacher. Nein. Eine ganze Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass Weissagung geschieht und dass sie nicht um die vermeintlich prominenteren Gaben sich bemüht. Und ihr wisst, die Korinther waren offenbar von der Gabe der Sprachen vereinnahmt worden. In Vers 6 sagt Paulus nämlich weiter, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagen oder durch Lehre. Er sagt hier ganz verständlich, dass Weissagung verständlich, bedeutungsvoll, erbaulich, ermahnt und tröstend ist. Und dann schaut mal in Vers 39, Kapitel 14 im ersten Korintherbrief. Da heißt es, also ihr Brüder strebt danach zu Weissagen. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Oh, das Reden in einer Fremdsprache sollten die Korinther nicht verbieten. Denn das richtig angewendete Sprachenreden einer Fremdsprache, einer tatsächlichen Fremdsprache hatte in jener Ära, in jener Zeit einen göttlichen Zweck. Ich sage euch aber, wenn ihr als Versammlung nach irgendetwas strebt, so lasst das Weissagung sein, verachtet sie nicht. Und wir fragen nochmals, warum? Weil Weissagung was tun? Sie erbauen, sie ermahnen und sie trösten. Und warum ist das so? Weil Weissagungen das kräftige Wort Gottes sind. Und das allein kann uns erbauen. Weissagungen sind Gottes Wort, das uns zu heiligen Verhalten auffordert und heiligt. Und jeder kann das Wort Gottes verstehen, wenn es in der eigenen Sprache gesprochen wird. It would be very difficult if we would start to speak in different languages here and you say, I don't know, what are you saying? Weil in, wenn ich jetzt hier in Englisch anspreche, spreche, dann sagen einige von euch, ich verstehe das nicht, ich gehe nach Hause. Genau. Weissagung sind das Wort Gottes, das die Quelle allen Trostes ist. Und in einer Fremdsprache gesprochen, trifft es nicht alle von euch, nur wenn ihr die Sprache versteht oder euch jemand das übersetzt. Jeder, der weissagt, sagt, Weiß sagt, in Übereinstimmung mit der Offenbarung des Wortes Gottes. Und dann gehen wir mal zurück in Vers 37. Betrachtet einmal die Worte, da sagt Paulus, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Mit anderen Worten, wenn jemand behauptet, ein Prophet zu sein, muss er sich in völliger Übereinstimmung mit allem befinden, was ich schreibe, weil das, was ich schreibe, die Gebote des Herrn sind. Ha, sehr schön. Jeder, der behauptet, ein Prophet zu sein, muss vollkommen mit der Schrift übereinstimmen. Und im Alten Testament gab es harte Regeln für falsche Propheten. Die waren Toast. Wenn die was Falsches angesagt haben und das nicht eintraf, dann waren sie tot. Die Worte des Propheten müssen im Einklang mit dem übrigen Wort Gottes stehen. Dieses Prinzip ist im Alten Testament schon bekannt. Aber schaut einmal noch zuvor, in Vers 24 sagt Paulus, Wenn aber alle weissagen und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Mit anderen Worten, wenn ein Ungläubiger in eine Versammlung kommt und ihr Weiß sagt und das Wort Gottes verkündigt, wird er es hören, er wird es verstehen und er wird dadurch überführt werden. Wenn ich euch sage, weil das Wort Gottes es sagt, ihr müsst an Gott glauben, sonst geht ihr in die ewige Verdammnis, dann ist es deutlich. Eines Tages werdet ihr vor Gott stehen, ihr werdet Rechenschaft abgeben müssen. Und wenn du Gott nicht kennst, wärst du verdammt in aller Ewigkeit. Wenn ich das an einer anderen Sprache sprechen würde und nur die Hälfte das mitbekommen, ist es sinnlos. Vers 25, so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig Neu ist. Aber wenn er das nicht tut, sondern in Fremdsprachen redet, so wie die, Thessal äh, die Korinther davon vereinnahmt waren, dann schaut mal zwei weitere Verse weiter voran und Vers 23. Dort sagt er: Wenn nun alle in Sprachen reden würden und es kämen Unkundige oder Ungläubige rein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinn seid? Stell vor, ich spreche hier völlig, mein Englisch verstehen ja noch einige von euch, aber ich fange hier an, auf einmal in, was weiß ich, äh, Portugiesisch kann vielleicht nicht jeder von euch. Das, das hört sich an, als wäre er nicht ganz beisammen, der Typ. Nein, das Reden in einer den Zuhörern verständlichen Sprache wird keinerlei, äh, in einer unverständlichen Sprache, wird keinerlei Wirkung haben. Wenn ihr das Evangelium in einer Fremdsprache verkündigt, dann würden Leute höchstens sagen, naja, die haben wirklich zu heiß geduscht. Prophezeiung bzw. Weissagung ist also die Verkündigung der verständlichen Wahrheit in verständlicher Sprache. In vollkommener Übereinstimmung mit der Schrift. Und sie ist evangelistisch, sie ist erbaulich, sie ist ermahnt und sie tröstet. Das ist Weissagung. Sie ist die öffentliche Verkündigung von der Wahrheit Gottes. Ihr Lieben, wir leben nicht mehr in dem Zeitalter der Apostel, der Ära neutestamentlicher Propheten. Und Epheser 2, Vers 20 sagt uns, dass die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten auferbaut ist. Wir sind zeitlich von dieser Grundlage weit entfernt. Dennoch haben wir noch die Gabe der Weissagung und sie besteht in der Verkündigung des bereits geoffenbarten Wort Gottes. Typ B, dieser Weissagung. Und es ist verständlich, dass die Thessalonicher nicht das Wort Gottes verachten sollten. Und dasselbe gilt für uns. Wir sollen das Wort Gottes nicht verachten. Und nachdem wir nun all das betrachtet haben, denkt ihr vielleicht, da fehlt doch noch was. Ja, da fehlt noch was, das stimmt. Denn Weissagung, habe ich euch zu Anfang gesagt, bezieht sich nicht nur auf das Gesprochene, sondern auch auf das Geschriebene. Und das werden wir uns anschauen am nächsten Sonntag, so Gott will. Heute haben wir genug zu verdauen, auch wenn Weissagung äh, das Geschriebene ist, dann müssen wir das auch betrachten. Und das wollen wir am nächsten Sonntag tun. Lasst uns jetzt beten. und den Herrn für die Gabe der Weissagung danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns durch Verkündiger deines Wortes, uns allen Verkündiger deines Wortes geschenkt hast, dass wir dein Wort verstehen konnten. Herr, dass diese Gabe immer noch besteht, dass Menschen uns dein Wort verständlich machen konnten, So dass wir jetzt auch die rechte Einstellung zur Weissagung haben, zu diesen öffentlichen Reden, aber auch zu dem Geschriebenen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Wort uns schenkst, damit wir auferbaut werden, dass wir ermutigt werden, dass wir getröstet werden, Herr, dass wir geheiligt werden. Wir brauchen dein Wort und deshalb wollen wir die Weissagungen nicht verachten. Wir wollen. Vor allen Dingen auch nicht den Geist dämpfen, der diese Weissagung, die Gabe der Weissagung hervorbringt und der Männer befähigt hat, zu sprechen. Wir danken dir dafür und bitten dich einfach, dass du uns hilfst, dein Wort nicht zu verachten, nicht auf dein Wort herabzusehen, sondern dein Wort ernst zu nehmen in jeglicher Hinsicht. Dir sei herzlich Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen.